1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einem ganz besonderen Podcast der Sälen-Junkies. Mein Name ist Felix und an meiner Seite ist heute der gute Tim. Hallo. Und wir begrüßen euch in einer eher ungewohnten Kombination. Ich glaube, der Tim und ich, wir haben noch nie zusammen einen Podcast gemacht. Nee, ich glaube nicht. Es, es wurde Zeit und wir dürfen uns heute einem ganz tollen Thema widmen. Äh, und zwar Mr. Robot. Äh, wie einige Zuhörer vielleicht äh, wissen oder sich erinnern können, haben wir vor wenigen Tagen ein kleines Twitch-Event gemacht zum Deutschlandstart von Mr. Robot bei... Amazon Prime Instant Video, ein sehr langer, langer Name, <lacht> ähm, wo ihr den äh, Mr. Robot seit letzten Freitag, dem 20.11., äh, kostenlos, wenn ihr prime Kunde seid, immer sehen könnt, alle zehn Folgen der ersten Staffel. Und nachdem wir euch in unserem Twitch-Event, der gute Axel und ich, äh, euch die Serie ein bisschen vorgestellt haben und so ein bisschen die Stärken aufgezeigt haben, haben wir uns jetzt gedacht, liefern wir noch einen wunderbaren Spoiler-Podcast nach. Nicht wahr, Tim? Ja, es wäre viel zu schade, wenn man bei so einer sagen wir mal, intensiven Serien nicht noch ein bisschen ins Detail gehen kann. So sieht's aus, das haben Axel und ich, wir waren so ein bisschen saßen auf heißen Kohlen schon am Freitag, weil wir wollten so gerne noch mehr über Mr. Robot sprechen, aber das wollten wir natürlich nicht, weil wir wollten vielen Leuten einfach nicht äh, den Spaß an der Serie verderben, die jetzt hoffentlich übers Wochenende einen Großteil, wenn nicht sogar die gesamte Serie gesehen haben, die gesamten Folgen, die bis jetzt verfügbar sind, und jetzt können wir gleich voll reinstarten und dann so ein bisschen äh, über die wirklich spannenden Fleischtöpfe sozusagen sprechen, die sich Mr. Robot so eröffnet haben. Ja. Genau, ähm, bevor wir aber wirklich uns voll ins Spoiler-Thema äh, reinstürzen, werden wir nochmal ganz kurz erklären, was Mr. Robot ist, falls jetzt jemand das Twitch-Event nicht gesehen hat und mhm. nochmal ein paar Infos braucht zur Serie, ähm, dann werden wir ein bisschen allgemein auch drüber sprechen, auch vielleicht noch ganz kurz über den Serienschöpfer Sam Esmail. Mhm. Wir wollen nicht ja, ja so ein bisschen äh, auch Programm hier anbieten, dass man sich ein bisschen unterscheidet von dem, was wir am letzten Freitag gemacht haben in dem Twitch-Event. Und dann werden wir, und da werden wir es auch nochmal ankündigen, in den Spoilerbereich gehen. Und da haben wir uns viele interessante Punkte rausgesucht, die auch mir ein bisschen unter den Nägeln brennen, muss ich ehrlich zugeben. Ja, also ich das bin geht gespannt. So, ja. Tim ist unser Mr. Robot-Experte, der hat bei uns die Reviews geschrieben auf unserer Seite. Die könnt ihr natürlich gerne nochmal durchlesen mhm. und euch da Anregungen holen für eure Gedanken zur Serie. Und da bin ich gespannt, was der Tim so auf meine Fragen verantworten hat, weil äh ich auch, ja. <lacht> genau. Da, da werden wir mal schauen, was dabei rundkommt. Ähm, gut. Legen wir los mit dem allgemeinen Teil. Tim, Mr. Robot äh, lief bei USA Network äh, eine der Überraschungen des Serienjahres. Kannst du uns kurz erklären, um was es in Mr. Robot geht? Ja, man könnte, also wenn man es wenn
0: in ein, ein Genre packen würde, würde ich sagen, es ist, es ist so überwiegend ein Thriller, könnte man, könnte ja. man sagen. Es geht dabei um äh, Elliot Alderson, es ist unsere Hauptfigur und ja, das ist eine, eine Figur, eine sehr komplexe Figur, die ähm, ein sehr introvertierter Mensch, der ähm, tagsüber in einer, ähm, das ist eine Internetsicherheitsfirma, ist da einfach, er sagt er, I'm, I'm just the IT Guy, aber er ist eigentlich viel mehr vom Talent her. Ja. Und die, da arbeitet er tagsüber, um dann ähm, nachts etwas äh, aktiver zu werden in der Hackerszene. Und ähm, ja, im Grunde äh, beschäftigt er sich damit, dass er vor allen Dingen die Mitmenschen in seiner Umgebung ausspioniert. Und die, die ihm was bedeuten, die versucht er zu beschützen. Er durchleuchtet immer die Hintergründe von den Leuten, mit denen die sich treffen und versucht die dann immer. dann, dann hackt er halt diverse, diverse. Nicht nur seine Freunde selbst, sondern auch die ähm, ja ihr ganzes Umfeld und ja, versucht sie dadurch zu und sowas ja. Genau. Er versucht sie dadurch vor Gefahren zu bewahren. Genau. Letzten Endes. Und äh, ja, es dauert nicht lange, bis er dann aber in eine etwas äh, Schwierigere Geschichte rutscht, und zwar wird er von jemandem angesprochen, der ihn ähm, dazu bewegen will, in eine Hacker-Aktivistengruppe einzusteigen, die äh, nennt sich F-Society, und ja, ohne dann noch mehr ins äh, Detail zu gehen, da, da, dadurch gerät er in eine Spirale aus sehr interessanten und verzwickten Ereignissen. So
1: sieht's aus. Wir bleiben mal ganz grob, ja, ja. in diesem Erklärungsteil. Richtig, er trifft auf diese Hackertruppe und die plant etwas ganz Großes und Elliot Richtig. wird Teil von diesem. Ähm die Serie kam ja wirklich schon äh, sehr überraschend irgendwie auf den Markt. Ne? Definitiv. Also man hatte die gar nicht auf dem Schirm gehabt oder hast du schon vorher von Mr. Robot irgendwie was mitbekommen, bevor das äh, wirklich dann richtig losging im Juli diesen Jahres war es ja glaube ich oder Juni sogar. Ja, sehr wenig, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Sie kam ja auch im, im Sommer und das ist ja man, das ist es ja fast gewohnt, dass im Sommer gar nicht so viel zu Das, äh, das neue alte ja.
1: Sommerloch ja. Äh, trifft nicht nur aufs Kino, sondern auf die Serienlandschaft zu, wobei wir jetzt langsam eine Einschränkung machen müssen, denn der Sommer, der wird jetzt auch gerade im Fernsehen immer interessanter. Ja. Also es gab auch in diesem Jahr sehr viele interessante neue Sommerserien und eine davon war halt Mr. Robot, die aber dennoch ziemlich unerwartet kam.
0: Ja, das lag vor allem daran, zumindest wenn man wenn man die amerikanischen äh, Fernsehsender kennt und beobachtet, äh, es läuft auf dem US, äh, USA-Network. Ja.
1: Das USA-Network <lacht> ist, ist non-existent. <lacht> für, für, für mich zumindest gewesen vorher. Also was, so was läuft
0: auf dem USA-Network? Ähm, ich glaube Wrestling Monday Night Raw läuft da. Da oh lief ja. mal Burn Notice als sehr bekannte Serie <lacht> okay. noch. Ja, und dann, bin ich fast dann so, müssen wir fast Beispiel schon überlegen,
1: was, <lacht> was läuft noch bekanntes auf den USA Network? <lacht> nicht viel. Sonst. Nicht viel. Und dann wundert man sich schon so ein bisschen, wenn da so eine, so eine wirklich so ein Quality-Drama eigentlich kommt, ja. ähm, das sehr ambitioniert ist und noch einen sehr interessanten äh, Ansatz verfolgt, sowie halt auch auf einen visuellen Stil setzt, der erstmal sehr anders ist im Vergleich zu anderen tv Serien und dann vielleicht auch gar nicht so zum USA Network passt dass
0: das, das USA-Network ist sowohl von, von, dem, von den Thematiken, die sie diese beinhalten, als auch wirklich äh, von ihren visuellen Stilen, von der Bildsprache her, ist es ist, ist, sagen wir mal, leichte Unterhaltung.
1: Keine Schlechte. Ich, ich mochte zum ja. Beispiel Burnout sehr gerne. Es war, es war einfach leichte Unterhaltung ja. und ja, und dann kommt halt Mr. Robot, das halt, ich glaube, eher weniger Unterhaltung ist, das sehr ambivalent ist, sehr viele ja. Schichten hat, die sich langsam so entblättern. Wir haben ja in unserem Twitch-Event so ein bisschen die Stärken ausgearbeitet, die wir jetzt gerne nochmal schnell zusammenfassen wollen hier. Ganz klar, Mr. Robot wird angeführt von einem sehr, sehr guten Hauptdarsteller, Rami Malek. Ich ja. habe zu ihm schon sehr viel gesagt. Tim, hast du ein paar Worte für den Darsteller? Bis auf den lustigen kleinen Fun-Fact, den du mir gerade noch im Vorgespräch erzählt hast. Ja, ja. Also zunächst einmal ist, ist er einfach äh, unglaublich charismatisch.
0: Also man Vor allem ist es, ist es nett, weil er ein vergleichsweise unverbrauchtes Gesicht ist. Mhm. Also man kennt ihn aus sehr wenigen, sehr kleinen Sachen und dementsprechend ähm, trifft auch der Hauptdarsteller einen ein wenig unvorbereitet. Und da eben die Hauptfigur sehr viele Eigenschaften hat, die ihn eigentlich unsympathisch machen sollten, er, ist, er, ist, er isoliert sich sehr viel, er ist ein Eigenbrötler, ist auch oft schroff zu den Leuten und trotzdem bringt äh Hamid diese gewisse Wärme in diesen Charakter ein, die ihn trotzdem sympathisch werden. Ja, wir ist.
1: fühlen tatsächlich sehr mit dem mit. Also er ja. hat so ein so ein Empathie Level, das halt sehr hoch ist irgendwie, ne? mal als Zuschauer. Eben. Äh, ist man ständig auf seiner Seite auch in den krassesten Situationen, ganz klar, auch selbst wenn er sich immer wieder als äh, ja ein ziemlicher ruppiger äh, Kerl herausstellt ja. halt ja. gerade wenn halt irgendwelche Leute hackt und ihre Informationen preisgibt dann. richtig ja auf dem auf dem papier rein auf dem papier müsste er unsympathisch ja. sein aber
0: es, durch die darstellung von rami malik hat er dieses gewisse etwas das ihn wirklich sympathisch wirken lässt, Absolut. Endes. Ähm,
1: was mir persönlich an der Serie, ähm, also was ich sehr interessant an der Serie fand, war halt auch dieser visuelle Stil. Ich äh, ja. bin auch einer, der da ein bisschen kritisch rangegangen ist und ein bisschen irritiert war davon, aber ganz klar, äh, wenn man Mr. Robot zum ersten Mal sieht, wird man, glaube ich, erstmal überrascht sein, wie die Serie gefilmt ist, mhm. ähm, dass sie halt mit äh, ja, bekannten Mechanismen aus dem äh, Business halt ein bisschen berichtet oder ja. auch von der Art und Weise, wie halt Szenen inszeniert werden. Ja. Äh, wie hat dir das gefallen? Es ist ähm, gewöhnungsbedürftig, mhm. auf jeden Fall. Aber genau
0: das hebt Mr. Robot auch von anderen Serien ab. Und das ist, äh, es ist eben das Interessante, dass, dass da ganz viele, sagen wir mal, Filmschulen-No-Nos drin sind, Sachen, die man, die man erklärt bekommt, die, die man nicht macht, die den Zuschauer desorientieren. Es gucken Leute direkt in die Kamera. Das es das wird einem alles erklärt, aus dass es viele Gründe hat, dass es das, das nicht gut ist, aber. Das, das sind eben Konventionen und Konventionen, wenn sie
1: gebrochen werden, es fällt einem immer besonders auf. Es entsteht so eine Art Reibung, also man ja. merkt so, dass Leute dann, dass du Leute damit so ein bisschen zum Nachdenken bringen kannst und dass ja. die halt davon auch natürlich berührt sind, wenn irgendwas nicht so läuft, wie sie es halt gewohnt sind, ganz genau. klar. Du hast es gerade gesagt, mit Konvention brechen. Wir hatten auch uns ein kleines Interview im Vorfeld angeguckt mit dem Serienschöpfer Sam Ashmael mhm. von danofthegeek.com, glaube ich. Ja, das, das werden, werden wir sehr auch, auch nochmal verlinken, glaube ich, genau. in den Shownotes. Sehr interessant interessant, sehr ausführlich und mhm. da spricht er ja auch zum Beispiel davon, dass das Voice-Over, was er hier hat, äh, wo hat man ihn eigentlich damals gesagt, äh, in der Drehbuchschule oder so, es wird nicht gemacht, weil es eine einfache und faule Art und Weise ist, um etwas zu etablieren oder um explizit ja, zu es schaffen. Das ist, ist ein fauler Erzählstil wird einem gesagt, weil alles, was wir nicht sehen, wird uns vorgekaut und erklärt, aber... Ist übrigens ein Problem, was ich auch oft habe mit Voiceovers. aber in ja. Mr. Robot hält sich das wirklich sehr gut die Waage, weil das Voiceover sehr geschickt eingesetzt ja, wird. Ehrlich gesagt, ich mag voice mhm. es, ist, es, ist, es ist klar, es, ist, es
0: gibt Voiceovers, die die sehr oberflächlich eingesetzt werden, um den Zuschauer manchmal mit dem Holster mal darauf hinzuweisen, damit er das genauso sieht, wie, wie, der, wie der Hauptdarsteller. Allerdings ist es bei Mr. Robot anders. Es, ist, es werden die Beobachtungen mit einem geteilt und... Aber er fragt auch den, den Zuschauer, beziehungsweise sich selbst durch dieses Voice-Over ganz viel. Und das finde ich ist eine Art, die, die, die einen mit zum Nachdenken anbringt. Und es wird, es wird nicht durch das Voice-Over alles erklärt, man wird dadurch angeregt, selbst mit nachzudenken. Und das finde ich ist, ist, und was ist durchaus besonders. Du sagst macht.
1: es, selbst mit nachzudenken, da äh, ist die Serie ja auch sehr prominent, äh, oder tritt sie sehr prominent auf, und zwar spricht sie ja auch Themen an, die, Zeitlos sind und die einen zum Nachdenken bringen, die wir irgendwie ja. verorten können in unserer eigenen Realität. Es ist ja eine sehr kritische Serie auch, ja. die gerade ähm, dieses Thema Überwachungsstaat, ähm, denn, denn, äh, ja, die, 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 die Macht der Reichen und Mächtigen, die halt äh, überall die Fäden ziehen auf den äh, großen Finanzmärkten an der Börse oder auch in der Politik. Und mhm. äh, damit geht ja die Serie auch sehr offen um und äh, macht dann so einen interessanten Dreh draus, dass es sich sehr nah, also dass es irgendwie dem Zeitgeist entspricht von der Thematik. Ja. Und das natürlich. macht ja auch so eine Faszination, zumindest für mich aus, als ich die Serie gesehen habe, dass man halt immer wieder Sachen wiedererkannt hat, irgendwie aus der aktuellen, äh, aus den aktuellen Nachrichten oder so. Ja. Und das finde ich auch eine Stärke des Formats. Und wir werden sicherlich gleich auch noch ein bisschen darüber genauer sprechen, wenn ja. wir jetzt gleich in den Spoiler-Teil mhm. übergehen. Weil wir uns da ja einige Punkte ausgesucht haben, die halt damit so ein bisschen korrelieren mit diesen Themen, ja, Dass jeder wird auf Schritt und Tritt verfolgt. Was ist der große Plan, den irgendwelche Mächtigen halt verfolgen? Sind sie überhaupt alle involviert oder wird irgendjemand übergangen? Das wollen wir jetzt etwas genauer besprechen. Gerne, ja. Das war jetzt ganz kurz, knapp zehn Minuten eine generelle Vorstellung von Mr. Robert nochmal, falls ja ganz neue Zuhörer dabei sind. Könnt ihr, wie gesagt, ab dem 20. oder seit dem 20.11 bei Amazon Prime Instant Video sehen, wenn ihr Prime-Kunde seid, äh, Zehn Folgen hat die erste Staffel. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, macht es auf jeden Fall. Es ist eine hochinteressante Serie, äh, definitiv mal einen Blick wert. Und wenn ihr es schon gemacht habt und vielleicht schon durch seid, dann hoffen wir, dass wir euch jetzt mit ein paar lustigen, spannenden, interessanten Theorien zu Mr. Robot und der ersten Staffel verwöhnen können. Tim, wir legen sofort los. Ja. Äh, hast du noch äh, irgendwelche abschließenden Worte im Allgemeinteil oder darf ich loslegen? Zum Allgemeinteil das werden wir wahrscheinlich auch am Ende
0: nochmal sagen. Genau. Klare Empfehlung, wenn, wenn euch Fragen äh, auch anspruchsvolle Serien
1: gefallen, ist Mr. Robot ein guter Griff. Gut, wunderbar. Ähm, dann legen wir los. Achtung, die spoiler wird gebimmelt. Shame! Ding 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 ding, <lacht> ding, 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 Gut, äh, Tim, hast du irgendwas, was dir auf der Seele brennt, was du zuallererst loswerden möchtest? Also komplett frei äh, von allen Spoilern oder mit allen Spoilern, bitte.
0: Mit allen Spoilern, <lacht> ja, das das, das äh, ist vielleicht dann auch so eine Sache. Ähm, mir hat Wellix Charakter, also Tyrell Weddick, sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und da in der Mitte der Serie auch schon gezeigt wurde, dass sie nicht so davor zurückschrecken, aber auch ähm, etablierte Charaktere durchaus umzubringen und er zu Ende der Serie verschwunden ist, hoffe ich einfach mal nicht, dass sie tatsächlich getötet
1: haben oh, sollten. Jetzt weil macht Tim mir gleich das Riesenfass auf, finde ich eine <lacht> sehr spannende Frage. Aber pass auf, wir machen das so. Wir gehen darauf gleich ein, weil du hast gerade was anderes ja. angesprochen. Und zwar die Charaktere schrecken in Mr. Robot, äh Charakter sag ich schon, äh, Sam Esmail und seine... Autoren schafft, er wird ja ein bisschen Unterstützung bekommen haben, die Schrecken nicht zurück, Hauptcharaktere oder vermeintliche Hauptcharaktere sterben zu lassen. Ja. Gerade auch Mitte der Serie rum. Und da legen wir los mit einem großen Punkt, den ich mir notiert habe. Und zwar geht es um den Charakter der äh, Shayler, die gespielt ja. wird von der guten, ich muss spicken, Frankie Shaw. Mhm. Äh, Shayler äh, spielt die Nachbarin von Elliot, ja. ähm, zu der er eine Art Beziehung aufbaut. Und es ist, ich fand das eigentlich ganz interessant, weil wir lernen ja Elliot als einen sehr gefühlskalten und äh, schon leicht entfremdeten und, und, und mhm. äh, ja, äh, zurückgezogenen Charakter kennen. Und Shayler war irgendwie der Weg für ihn in so eine Art soziales Leben tatsächlich also soziale Interaktion. Jemand, der ihm nahesteht, der ihn vielleicht auch teilweise ein bisschen versteht und nicht nur emotional, sondern auch körperliche Wärme gibt. ja mhm. Richtig, Und ja. das fand ich eigentlich gut, dass halt unser äh, introvertierter Hauptcharakter so einen Nebencharakter bekommen hat. Ähm, jedoch wird dann Shayla zu einer Art Belastung, weil sie halt, äh, gleichzeitig auch ein Druckmittel ist in der Situation. Sein Schwachpunkt, quasi. Richtig, sie wird zu seinem ja. Schwachpunkt und das wird, wird dann auch so gut aufgezeigt, dass er dadurch, dass er natürlich so wenig soziale Kontakte hat oder so viel oder so, so wenig Leute an sich ranlässt, wird er unverwundbarer, ja. Und mhm. Dadurch, dass er Shayla jetzt an sich ranlässt, äh, empfindet er was für sie und sie wird halt dann empführt, empführt vom, den Bruder seiner, ihrer Ex-Freundin. Ihre, ihres Ex-Freunds, so rum. Ja. Der Bruder des Ex-Freunds von Shayla entführt sie Richtig, ja. und setzt dann sozusagen äh, Elliot die Pistole auf die, auf die Brust, denn der Ex-Freund sitzt im Knast und muss ja. irgendwie rauskommen. Das steht auch im Auftrag von genau. Richtig, genau. genau. Ähm, ja, das Problem ist halt dann das, dass halt Elliot es gelingt, äh, den Ex-Freund von Shayla äh, zu befreien ja. und er hofft dann natürlich, dass er Shayla zurückbekommt. Richtig, ja. Das tut er, jedoch leider nicht in lebender Form. Der Kofferraum wird geöffnet und äh, uns blickt die äh, Leiche von Shayla an. Das war schon ein ziemlicher harter Schlag, muss ich sagen, nach ja. sechs Episoden. Und äh, jetzt frage ich dich, Tim, hast du von Anfang an geglaubt, dass Shayla bereits schon tot ist? Das ist halt wirklich, dass, er, dass sie ihn von vornherein belügen.
0: Man geht von seinen Sehgewohnheiten eigentlich und von dem, was man kennt, eigentlich immer aus, dass das, äh, wie, wie oft hat man das gesehen, dass das... Äh, Nämlich mal den, der, der Held, die, die ähm, mit jemandem in Not rett, muss, so viel dafür tut und am Ende, um am Ende alles, das, das durchaus das, das zu schaffen und damit sie überlebt. Und sie ist einer der Hauptcharaktere gewesen, seine Liebe,
1: dass, dass sie tatsächlich aus dem Spiel genommen wird dadurch. Das es es hat, hat mich überrascht. Das hat mich überrascht. Also ich habe mir so gedacht, also ich, ich war schon so ein bisschen drin in der Szene, da dachte ich mir schon so, naja, ich glaube tatsächlich, dass äh, die traurige Erkenntnis nachher kommt, dass sie wirklich schon dass sie wirklich tot ist, ne? Aber es war ja nicht um so das Bild, was uns dann gezeigt wurde und auch die Reaktion von Rami Malek, der die Szene auch fantastisch getragen hat. Ja. Ähm, dieser dieser Zusammenbruch oder wie er, wie er dann dann zittert, ist dann ja weggerannt, weil er dann die Polizei kam weil sie die Wächter von dem Gefängnis. Mhm. Äh, und diese wie er realisiert hat, was da passiert ist und äh, dass halt die Person, die ihm halt so ein bisschen vielleicht was von seinem sehr unterkühlten Leben ein bisschen Wärme gebracht hat, dass die jetzt tot ist, fand ich sehr gut gespielt. Auch wenn ich mir schon leicht ja. gedacht habe, dass da jetzt gleich so ein richtiger, fieser Punch Man
0: bekam immer mehr ein mulmiges ja. Gefühl. Aber man hat sie ja noch am Anfang der Folge lebendig gesehen. Und ja. Irgendwie ist es dann schwer, wenn man sie die ganze Zeit nicht wieder
1: sieht. Das, das ist wohl wahr. Also ich fand auch den Aufbau gut äh, zu der Szene und wie gesagt, äh, Shailans Ro Rolle auch äh, eigentlich sehr clever, so einen Charakter anzuführen. Ja. Äh, muss ich sagen, auch eine der Nebengeschichten, die mir gut gefallen hat. Es gab mhm. so ein, zwei, wo ich so dachte, die sind so ein bisschen, finde ich so ein bisschen wirklich arg nebensächlich. Das ging mir ähm, ehrlich, ja nicht, Zum Beispiel die Geschichte um äh, die, die gute äh, Darlene und ja. diesen Hackerfreund, der Cisco glaube ich heißt, ähm, der halt Informationen hatte, glaube ich, zu diesem äh, chinesischen Hacker-Netzwerk oder sowas, das ja. liefert halt alles so ein bisschen unter Fernaliefen im Hintergrund, war nicht wirklich so spannend.
0: Ja, er sagt der, der, der sagte eh auch immer mal wieder, ja, oh, du, weißt du, du bringst mich eigentlich in Gefahr und es sieht mir ist vor allem relativ egal, das muss war ich sagen. Wirklich relativ oh, der egal, ist in Gefahr,
1: naja, ja. Na, ja. okay. Das, das, ist, das stimmt. Eine andere Nebengeschichte, die ich auch so ein bisschen so lala fand, die aber meiner Meinung nach immer besser wurde, war die von Angela. Angela ja. Da werden wir gleich noch genauer drüber sprechen, und zwar, wenn wir uns das um das Finale kümmern. Ja. Ähm, als kleiner Teaser. Doch jetzt springen wir erstmal zu dem Charakter, wo du gerade schon gesagt hattest, dass es einer deiner Lieblinge war. Und zwar hm. äh, Tyrell Valick. Gespielt ja. von Martin Wallström. Ein Schwede, den ich vorher noch nie irgendwo gesehen habe. Auch wieder noch ein Argument. Nicht nur Rami Malek ist ein
0: relativ frisches Gesicht. Ähm, den Wallström, den, oh, Warström, ein, den kennt man aus ich hatte überhaupt vorher in, in international. Ich, ich glaube nicht,
1: nee. Wir haben ein bisschen Recherche betrieben, auch äh, im Rahmen unserer Twitch-Show. Und es waren halt ja. viele skandinavische Filme, ja. auch ein paar skandinavische Serien. Aber äh, wirklich was ganz Großes auf dem internationalen Markt war bis jetzt noch nicht dabei. Ich glaube, das könnte sich ändern. Äh, da bin ich überzeugt von. Weil ja. äh, der gute Martin Wallström äh, sicherlich mit äh, eine der besten Darbietungen in der Serie neben Rami Malek halt abliefert. Ja. Äh, er hat was ganz Eigenes. Er hat... Ähm, er, er strahlt in seinem Charakter natürlich automatisch äh, extrem viel Ambitionen aus. Hm. Er hat aber auch einen ganz starren, kalten Blick, den er halt oft aufsetzt. Ja. Äh, er hat natürlich auch sehr markante, so eisig-blaue Augen schon fast. Ähm, White Walker-esk. Ein, ein wenig, immer, ja. Im Game of thrones ja. äh, zu sprechen. <lacht> äh, und das hat mich ja wirklich gleich sehr fasziniert. Ja. Also, ich,
0: ich will. er wird eingeführt, indem er... Äh,
1: einen Besuch bei Allsafe macht? Genau, ich, richtig. Er ist einer, glaube ich, von vielen ja, kleineren Abteilungsleitern oder so, so. Also nicht ganz die oberste Chefetage bei äh, e äh, sondern genau. eher noch ein bisschen weiter unten. Aber natürlich mit dem Ziel, irgendwann mal nach ganz oben aufzusteigen.
0: Ja, am Anfang fällt er einem eigentlich nur auf, weil er, weil er jetzt selbst anspricht und ähm, offensichtlich einen ähnlichen Hintergrund hab, hat als jemand, der kompetent und der der wirklich weiß, wovon er spricht der sich auch mit dem, mit dem ganzen äh, IT-Kram IT genau, einfach sehr gut auskennt. Und da, da, da fällt er einem nur kurz dadurch auf, aber daran gekoppelt kommen dann äh, immer immer äh, in gewissen Abständen Szenen, die ihn, äh, richtig ich ist. sag mal, immer
1: deutlicher und immer äh, genau, markanter wickelt, für den. Er entwickelt halt Zuschauer so eine eigene Nebengeschichte, die ja. ich auch wirklich von allen am faszinierendsten fand, weil er halt so extrem angetrieben wird von sich selbst, von sich ja. selbst, aber auch von seiner Frau, die von ähm, Stephanie Cornusen. dieser ja. ja. Name wird mich immer wieder vor Herausforderungen stellen. <lacht> äh, nicht so schlimm wie das Wort Regisseur, ja. <lacht> <lacht> aber die gute äh, Stephanie Cornusen spielt die Frau von äh, Tara Wellick und zwar Joanna Wellick und mhm. die halt ist eigentlich ähnlich. Undurchsichtig wie ihr Ehemann, auch ähnlich ja. ambitioniert und ich glaube, das ist, das ist glaube ich meine Antwort darauf, warum mich diese beiden Charaktere um diese Familie Wellick so fasziniert ist, weil das zwei Charaktere sind, die in der Lage sind, hinter die Fassade von anderen Menschen zu blicken. Beim mhm. ersten Aufeinandertreffen von, von Elliot und äh, Wellick dachte ich auch so, der sieht ihn, also er weiß... Ich glaube, er weiß, dass Elliot gerade mit jemandem spricht, also mit uns, mhm. in diesem Voice-Over. Und ähm, das äh, ist natürlich für Elliot unangenehm, dass er halt ja. so einen Gegenüber hat, der ihn durchschaut. Und für uns ist es natürlich umso interessanter zu wissen, dass es da Charaktere oder Menschen im Umfeld von Elliot gibt, gibt die halt ihn äh, wirklich tatsächlich, die hinter seine Fassade blicken können.
0: Das gelingt in ja dem sehr, sehr wenigen. Gerade in der ersten Episode bekommt man noch ein bisschen mehr mit, dass, dass, dass Elliot wirklich... Ja, weil ich will nicht sagen, mächtiger ist, aber das, das, was er tut oder hackt, er ist sehr selbstsicher in den Dingen, die er tut. Richtig. Und äh, weil eben keiner genau weiß, wie es in ihm vorgeht, weil, weil er eben mehr als, als äh, oder weil er mehr über die Leute weiß, als sie ihm unterstellen, eben weil
1: er sie hackt und äh, sie sehr, sehr, sehr äh, detailliert analysiert. Und wenn ich mich recht erinnere, checkt ja auch nicht noch den Hintergrund von, von Velik und äh, fischt halt so ein bisschen im Trüben, weil es halt auch so ein Charakter ist, der genau weiß, wie er halt seine Spuren zu erwischen hat. Ja, ja. Er gibt ja auch sich anders nach außen hin, als er wirklich ist. Also die Szenen zum Beispiel zwischen ähm, Tarell und seiner Frau Joanna in ihren mhm. vier Wänden, die haben immer was sehr, irgendwie auch teilweise Verstörendes. Ja? Also man sieht, die haben gewisse sexuelle Vorlieben, die ja. sprechen sehr bestimmt miteinander, wissen ganz genau, was sie wollen und sobald sie halt in Kontakt mit anderen Menschen treffen in irgendwelchen sozialen Kreisen, sind sie ganz anders, wie ausgetauscht. Ja,
0: also, ist, also
1: man merkt gerade gerade den Tyrell immer an, dass,
0: dass es ihm viel um um Macht und Dominanz geht und den Leuten wirklich äh, dass das spiegelt sich ja interessanterweise auch in ihrem Sexualleben wieder. Verdammt richtig wie ja. Und dass, dass dass sie Menschen Menschenschlag sind der der immer die Kontrolle haben muss, wenn sobald sie das Gefühl haben, dass sie die Kontrolle verlieren, dann... Äh, die geraten
1: sie selbst so ins Schlingern und merken... Genau,
0: äh, aber auch nicht daran glauben, dass sie überhaupt ja. die Kontrolle verlieren können. weil Die sind so selbstsicher. Ist und so
1: eine, ja, genau, Selbstsicherheit, viel Selbstbewusstsein, die sich ta teilweise tatsächlich wie so ein bisschen Arroganz natürlich anfühlt, automatisch. auf ja. jeden Fall auch. Das ähm, ist, äh, aber es ist hochspannend, das zu beobachten, ich meine, ich erinnere mich auch an die Szene zwischen, äh, die äh, gibt es ja dann im Finale zwischen äh, Elliot und Joanna, wo halt Elliot hm. beim Haus der Velix ist und äh, wo er halt selbst sagt in seinem Voiceover: sie sieht mich, also sie erkennt ja, gerade, es wer ist ich bin. Ja, das ist auch wirklich unangenehm, wie und, sie vor ihm steht. Und sie, sie hat halt auch, äh, Stephanie collin hat halt auch diese gigantischen Augen ja. und äh, auch diesen mysteriösen Charakter, ähm, der sehr bestimmt und und äh, zielgesteuert natürlich funktioniert. Die halt genau weiß, wo ihr Mann irgendwann stehen soll, wo sie dann hinkommt. Sie will halt diesen... Sie will halt immer, immer weiter und weiter und weiter. Man man, man bekommt sofort das Gefühl, und Elliot bekommt es ja auch, dass, dass sie sofort weiß, dass er sie
0: anlügt. Also, das Sie sagt ja auch gar nicht so viel, aber sie guckt ihn nur an und du weißt,
1: man, man bekommt sofort mit, dass sie ihn durchschaut. Ja, das war eine wunderbare Szene und ähm, ich meine auch, wenn wir jetzt gerade nochmal zu Tyrell zurückkehren, äh, ja. sein sein Handlungsbogen ist ja auch wirklich sehr spannend, also ähm, er hat ja, es gibt ja diesen, diesen zwischenzeitlichen Höhepunkt in der siebten Episode, als er zu Gast ist bei dem Mann, der ihm halt seinen Posten weggenommen hat, sein guter Kollege ja. Scott Knowles. Um, und wo es halt auch so eine unglaubliche Anspannung gibt, diesen Szenen zwischen mhm. Joanna, Tyrell und dem anderen Pärchen. Es entspinnt sich ja dann auch so eine, so eine Art, ja auch sexuelle Anspannung zwischen der ja. Frau von Scott Knowles und Tyrell und die wird dann halt auf die Spitze kriegen dadurch, dass sie halt äh, ja kurz davor sind miteinander zu schlafen auf einer Dachterrasse oder so, ja. aber dann bringt er sie ja tatsächlich um. Und das war für mich, also in dem Moment war ich wirklich wie gebannt und gefesselt, vor dem Bildschirm gesessen und äh, habe gedacht, unglaublich, also dieser und er hat ja selbst dann auch so eine Art kleinen Zusammenbruch gehabt, aber er schafft es mhm. ja immer relativ schnell, sich wieder zu fangen und sofort wieder klarzudenken. Wie hast du die Szene so bewertet, Tim? War das für dich auch so ein, so ein Moment, einer der Momente der Serie? Oder Auf der Staffel? Die, ja, durchaus, also äh, er hat, er mich jetzt insofern
0: fand ich sehr konsequent mit, seinem ganzen, mit seiner ganzen Charakterzeichnung, weil er hat irgendwie was, was, äh, was, von Patrick Bateman aus American Psycho ja. in so vielen, in so vielerlei Hinsicht. Ich meine, er verprügelt in seiner Freizeit gerne mal Obdachlose und weil, weil, er sich eben stark fühlen will und die, die Leute alle dominiert.
1: Und er hat so eine Art Selbstgeißelung, dass er sich irgendwie selbst ins Gesicht schlägt. Genau und der starrt auch gerne
0: in den Spiegel, sieht sich sehr gerne da. Also, und, und es, ist, es spielt ja auch in einer ähnlichen. Ähm, seelenlosen
1: Bürowelt äh,
0: und das ist ja äh, steril und kalt ja, ja er, hat, er hat auch was roboterartiges ist was ja auch zum, zum Titel äh, passt. Zum zum Titel wer ist passt. eigentlich
1: Mr. Robot ist es was,
0: was ist noch was ist menschlich ja. wer ist Tyrell? wirkt ja wenig menschlich und aber in dem Moment Patrick Bateman war ja auch äh, ein Mörder ist mich es nicht überrascht dass er dass er dazu fähig ist hat mich nie, hat mich nicht überrascht dass es in dieser Szene so eskaliert ist, das kam plötzlich. Das kam plötzlich, Arten, ja. Ja. Das,
1: das ist ein guter Punkt, ja. Äh, klar, man hat den Charakter jetzt über sieben Folgen kennengelernt und traut ihm einiges zu. Aber die Art und Weise, wie es passiert, ist, glaube ich, das auch gewesen, was bei mir halt so ein, so ein Schaudern halt über den Rücken ist. Weil er hat. selbst
0: nicht einkalkuliert. Ja. Er kalkuliert, hat bisher hatte ja alles in der Serie einkalkuliert, ausgerechnet und mit Kühl analysiert und alles unter Kontrolle gab. In dem Moment hat er es nicht, er hat nicht erwartet, dass dieser, dass dieses das Gespräch ein, so verläuft. Das
1: ist ein sehr guter Punkt. Es gab auch Druck von seiner Frau, die auch meinte halt, du musst es wieder hinkriegen, alles unter Kontrolle zu bekommen. Und mhm. sie ist ja wirklich kontrolliert geblieben und sehr ruhig und kalkulierend. Und er kam halt irgendwie, hat so gemerkt, ich kriege nicht das, was ich will. Ich muss ruhig bleiben. Aber dann kommt doch irgendwie eine Panikreaktion, die ja. man von ihm überhaupt nicht erwartet hätte eigentlich.
0: Und was ich noch viel weniger erwartet hätte oder, oder was was mich zumindest angenehm überrascht hat, dass, dass sie tatsächlich die diejenige ist, die die Kontrolle behält und anscheinend auch diejenige ist, die ähm, das Heft in der Hand hat
1: ja. bei den beiden. Ich glaube fast auch, das ist so ein bisschen die Erkenntnis gewesen. Es gibt ja dann auch später noch eine sehr, äh, ja, auch wieder verstörende Szene, möchte ich fast sagen, ähm, als dann äh, zwei Polizisten halt oder zwei Ermittler oh, ja. vor Ort sind und halt sich nach äh, dem guten Tyrell erkundigen und die Frau sich halt... Ja selbst eine ja wie, wie kann man das bezeichnen sie sie, sie pickt sich an mit ja. einer Gabel glaube ich war es mit einer Gabel ja. sie ist ja selbst hochschwanger um sozusagen die 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 Geburt herbeizuführen oder sie ihre halt Fruchtblase zum, zum, zum Platzen zu das ich genau. habe, ja. und äh, das, das sieht man halt so was sie bereit ist und wie wie dass sie halt auch wirklich keine Skrupel hat so welche Dinge natürlich sofort zu tun ne? auch im Schutz für ihren Ehemann ja also, es gibt so ein ganz komisches Beziehung zwischen den beiden ist lässt sich nur schwer definieren, aber man sieht irgendwie da haben sich zwei gefunden, aber die Rollenverteilung äh, wird auf jeden Fall ein bisschen umgekehrt zu dem, was man am Anfang erwartet, glaube ich.
0: Ja, dass das dass jemand wie wie Tyrell tatsächlich äh, in irgendeiner Beziehung der der vergleichsweise unterwürfige sein könnte, äh das, das kommt einem nicht direkt in den Sinn. Und um, umso interessanter wird, wird dann auch einfach mal ihre Figur. Ich ja, mein, das stimmt. Was ist ihnen denn noch zuzutrauen? Ich meine, die ist, die ist so kühl. Cool. Sie hat auch mit dem Mord ja grundsätzlich kein Problem gehabt.
1: Genau, also das, was, was ist ihr noch zuzutrauen, das ist eine gute Frage, Tim. Weil man kann natürlich überlegen, jetzt gerade zur zweiten Staffel. Ähm, wir mhm. können jetzt ja mal ein bisschen was aus dem Finale vorwegnehmen, weil das gerade so schön passt zu ja. äh, Tyra Velik. Ähm, wie werden wir Tyra Velik und dementsprechend auch seine Frau... In der zweiten Staffel wiedersehen. Denn die große Frage ist natürlich am Ende von Mr. Robot, der ersten Staffel zumindest, wo ist der? Ja, Denn, wo äh, ist man, man sieht ihn zuletzt in der neunten Episode, wie er halt wirklich. Elliot aufsucht und ja. erkennt, was Elliot machen will. Also er, man hat den Eindruck, sie könnten jetzt so Partner in Crime sein, dass sie jetzt gemeinsam mhm. sich ransetzen und diesen riesigen Hack herbeiführen. Wenn es denn so ist, dann fragt man sich natürlich zum einen erstmal, was will Relic davon? Also oder was hat Relic davon? Richtig, was verspricht er sich davon? Richtig. Äh, und, äh, also wir können nur spekulieren. Ich habe immer mir so gedacht, klar, wenn halt irgendwie Tabula Rasa ist und alles äh, zusammenfällt, sieht er sich vielleicht in der Position, einer derjenigen zu sein, die alles wieder dahin bringt, wo er das halt haben möchte, oder? Ja,
0: wenn 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 Chaos ist, ist und er es von von vornherein weiß, was passiert, dann müsst, kann man einfach sich darauf vorbereiten und derjenige sehen, der da wieder der Ordnung reinhält. Ist genau ja.
1: richtig. Aber die Sache ist die, denn als das Finale beginnt, äh, sieht man halt, dass er jetzt irgendwie in irgendeinem so Auto aufwacht und sich wundert. Mhm. Ich war doch noch vor ein paar Stunden mit Velik zusammen und er gibt sich auf die Suche nach ihm und er weiß nicht, wo er ist. Ja. ja. Und äh, jetzt steht natürlich die Frage im Raum. Ja, hat also ich habe auch gerade gedacht wird er ihn vielleicht sogar getötet haben oder wird äh, eine Seite von Elliot Relic getötet haben? Äh, darüber sprechen wir ja auch gleich ja. noch ne? über diese, äh, über diese ja, Schizophrenie des Charakters. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt ich würde mich natürlich freuen, wenn äh, Martin Wallström zurückkehrt äh, in ja, die zweite Staffel. Auch. Ähm, und ich hoffe einfach mal nicht, dass er tot ist. Das geht mir nicht wieder. Das ist, das ist
0: fast schon auch einer meiner, meiner größten Wünsche für die, äh, für die zweite Staffel.
1: Mehr von Relic und das geht natürlich nicht, wenn er jetzt... Äh das stimmt. Also ich habe auch so überlegt, vielleicht ist ja Wellig auch, obz. Martin Wahlström so gut, weil er halt sehr geschickt eingesetzt wird, auch von Sam Ashmael. Also mhm. er, er kommt ja auch ein bisschen, kann man vielleicht so sagen, dosiert. Und wenn er kommt, dann kommt er aber richtig, in, also wird mhm. er richtig ins ja. Ziel eingesetzt. Ne? Dann, dann hat er so eine extreme Wucht.
0: Er war eine Episode nicht da. Natürlich war es ja auch wichtig, dass er das ähm, im, im, im ganzen Thema, es das, das, das fiel ja auch auf, dass er nicht da ist, aber es fiel auch vor allem den Zuschauern auf. Man, ist, man will wollte nicht nur wissen, wo Wellick ist, man man vermisst ihn ja auch direkt es ist, als
1: Figur. Ich hatte die Präsenz von ihm, die gehörte mit dazu für ja. mich. Bin ich auf jeden Fall. Wir beide sind gespannt, ob es in, in der zweiten Staffel zu einer Rückkehr kommt. Wir hoffen es. Ja. Äh, und dementsprechend hoffe ich natürlich auch auf äh, Stephanie Corneliusen. Ich glaube, bei ihr kann man auch noch einige interessante, Gesch interessante Geschichten erzählen bei ihrem Charakter. Ja, und äh, ich würde mich definitiv freuen, äh, wenn wir sie beiden wiedersehen. Das glückliche Familienglück <lacht> der äh, Veliks auf jeden Fall jetzt mit ihrem Kleinkind, was sie haben. Ja, sehr idyllisch. Sehr idyllisch. Aber unter der Fassade, da, da brodelt es. Äh, gut. Dann, das war so viel, oder erstmal das zu Wellig, dann kommen wir jetzt mal zu dem Punkt, den wir gerade ein bisschen angesprochen haben, und zwar dieser diese Schizophrenie des Charakters, wie ich sie gerade genannt habe, und zwar von dem von Elliot. Mhm. Ähm, viele Leute haben ja, als sie Mr. Robot gesehen haben, sofort an einen ganz bestimmten Film gedacht, der natürlich auch äh, referenziert wurde in der Serie von Sam Esmael, ja. ähm, was aber wirklich äh, nicht billiger Abklatsch sein sollte, sondern auch eine Hommage und zwar an welchen Film Tim?
0: Where is my mind? Die Pixies, ja. Ja, die Pixies. Wer das kennt als, das ist das äh, abschließende Lied äh, in Fight Club.
1: Genau, richtig. Der David Fincher Film, der äh, ja ein Kultfilm ist, der äh, ja. sich einer sehr großen Beliebtheit erfreut, zu Recht. Ähm, und... Ist es ist ja wirklich so, und viele haben es, denken sich es wahrscheinlich auch, wenn sie halt Mr. Robot gucken, in welche Richtung das geht, mit diesem mysteriösen Mr. Robot, gespielt von Kristen Slater, ähm, wer das eigentlich ist. Ja. Und es gibt ja dann auch irgendwann die sehr deutliche Auflösung, äh, spätestens am Ende der achten Episode, wenn nicht sogar in der neunten, erst für die, die sich nicht ganz sicher sein sollten, mhm. dass halt Mr. Robot äh, tatsächlich, also eigentlich ist es der Vater von Elliot, der vor vielen, vielen Jahren gestorben ist. Ja,
0: der Avatar seines Vaters richtig. Richtig, ja. und
1: äh, Elliot eigentlich permanent nur im Gespräch mit sich selbst ist. Richtig, ja. Tyler Durden all along, sozusagen. Äh, ganz kurz, Tim, mhm. hast du relativ früh dieses Element durchschaut? Oder ähm, und wenn du es durchschaut hast, wie waren deine Erwartungen dann? Ich habe es relativ früh
0: gemerkt. Ich habe in meinen Reviews, wer, wer die verfolgt hat, ähm, fast immer eine kleine Kategorie gehabt, äh... Mit wem spricht Elliot, wenn, wenn Christian äh, Christian Slater auch dabei ist äh, und äh, interagiert er mit seiner Umgebung und redet noch er so, beziehungsweise er agiert die Umgebung mit äh, Christian Slaters ja. Charakter? Ich glaube, ja, ab der zweiten, dritten, dritten, ich würde sagen, ab der dritten Folge habe ich dann konkret äh, gemerkt, okay, irgendwas ist an dem faul die Leute reden nicht alle selten direkt mit ihm, beziehungsweise reden sie überhaupt direkt mit ihm? Es gibt, es gibt halt so, es
1: gibt halt dann so Dialoge, wo halt der Christian Slater Charakter halt daneben steht, ja. aber es ist nichts direkt an ihn gerichtet. Also Richtig. es könnte auch ganz normal von Elliot halt an Elliot gerichtet sein, das dass mhm. die Leute sagen. Und das ist schon so ein bisschen verräterisch. Ja, ja. ich muss sagen, ich habe es mir auch relativ früh gedacht und ich war ein bisschen unentschlossen, wie ich es finden soll, weil es war halt so ein großer Twist, wo ich sage. Also ist der nur da, um des Twist-Willen, ja, um diesen, diesen Aha-Moment irgendwann für den Zuschauer mhm. zu haben, den aber viele Zuschauer einfach schon vorher haben, weil sie es erkennen. Und da habe ich mich hab ich mich so gefragt, ja, wird das dann diesen Effekt haben, den es haben soll? Ähm, ich glaube dann aber, dass irgendwann nicht mehr der Twist an sich so wichtig für mich war, sondern die Art und Weise, wie halt wie halt übermittelt wurde. Und das ja. wurde ja wirklich dann größtenteils durch Rami Malek. Und seinem sehr guten Schauspiel. Also dieses Entsetzen, was uns schon lange klar war, ja ihm erst wirklich klar wurde, das war halt dann doch so gut gespielt. Äh, zum Beispiel am Ende der achten Episode. Ja. Äh, oder halt auch dann in der neunten direkt. Und deswegen war dann, glaube ich, auch dieser Fight Club Twist doch relativ gut, wie ich fand.
0: Ja, also er war zwar, wie du auch richtig sagtest, nur wenig überraschend. Doch... Ähm, zunächst muss man wirklich sagen auch aus der Sicht des Machers, das es einfach mit voller Absicht, weil dass die Leute durchaus ihre das, das sehen sollten. Was aber auch daran liegt, dass, dass dass wir ja als Zuschauer mit in Elias Kopf sind und ihm ja auch er fragt uns auch ganz viel und äh, Manchmal hat man das Gefühl, wissen wir mehr als er, wissen wir weniger als er, aus der Sicht, das ist es immer gibt,
1: Es gibt ein herrliches Zitat und zwar äh, als äh, wir, wir sprechen ganz kurz über die Episode 8, äh, wo mhm. am Ende halt äh, Darlene und Elliot in einer Szene zusammen zu sehen sind ja. und äh, dann halt Elliot die Zeichen etwas... There's never been a faster or easier way to start your loss journey than with plush care. Anders deutet als seine Gesprächspartnerin ja. ähm, und ähm, dieser einen wunderbaren Kuss auf den Mund aufdrückt und die schockiert mhm. zurückweicht und sich fragt, weißt du eigentlich, wer ich bin? Ist es schon wieder passiert? ja. Und dann sieht man so langsam, wie das Kartenhaus oder wie wie das alles zusammenbröckelt für mhm. Elliot, weil er langsam sich erinnert. Und er Diese weiß,
0: Barrieren, die er in seinem Kopf
1: aufgebaut hat. Richtig. Und er sieht auf einmal: Oh, das ist meine Schwester. Das war ja wirklich auch ein großer Moment für den Charakter. Also wir hatten es uns, denke ich mal, auch schon gedacht. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Tim. Als sie, ich war mir nicht so sicher, aber als sie als sie so zurückschreckte, so in dieser Art mhm.
0: zurückschreckte, wo sie: Okay, das ist nicht nur Zurückweisung, sondern ja. da steckt was anderes dahinter.
1: Genau. Um, und aber es war halt dennoch dann, äh, wie es halt gespielt war von von Rami Malek, hervorragend und ja. er geht, begibt sich ja dann auch irgendwie nach Hause, um weiter zu recherchieren und dann gibt es so eine Szene, wo er halt direkt in die Kamera starrt und die wackelt auch so ein bisschen, man fühlt sich wirklich fast gepackt, wie als Zuschauer, an den Schultern und er sagt halt, are you freaking out? Are you freaking out? Weil er weiß ja. halt selber nicht gerade, wo er ist und was gerade passiert und wir sollen halt uns ähnlich fühlen und das war schon wirklich sehr gut, da hat halt dieses voice sehr gut funktioniert und natürlich mhm. auch die Darbietung von Rami Malek. Übrigens
0: auch eine nette Referenz an Fight Club, da ja. gibt es mich auch nicht in der die Kamera genau so wackelt. Und er, hier, wenn man war, von Tyler Durden angeguckt wird und das haben sie da sehr nett übertragen. Ja, auf jeden Fall. Also ja.
1: das war einer der großen Momente der Serie auf jeden Fall und da sollte man auch aufpassen. Wenn das jemand jetzt das hier gehört hat, ohne die Serie zu sehen, haben wir ihn vielleicht schon einen großen Moment versaut, aber wir haben euch gewarnt. Ja. Wir spoilern los und machen natürlich damit auch weiter. Also ich fand halt dann wirklich, was ich in der 8. und 9. Episode abgespielt hat vielleicht so nicht sehr überraschend von dem, was passiert ist, mhm. aber halt die Art und Weise, wie es halt übertragen wurde und wie halt gerade auch Rami Malik dann ein paar schöne Szenen bekommen hat, ja. äh, um diese, dieses Verwirrtsein oder diese Erkenntnis oder diesen Zustand, einer neuen Erkenntnis zu übertragen, fand ich halt äh, doch sehr sehenswert. Also es gibt ja dann in der neunten Episode seine Reise in die Vergangenheit, ja. äh, wo er halt zu seinem alten Familienhaus geht und dann auch auf dem Friedhof ist und da tatsächlich sieht das, äh, sein, sein Vater da begraben liegt mhm. und äh, er merkt halt, ja, Mr. Robot, der mich jetzt begleitet, der existiert nicht. Das ist nur ja. ein Hirngespinst für mich. Das ist eine, eine Seite von mir vielleicht sogar, äh, die sich irgendwie manifestiert in dem Körper von meinem Vater und mir etwas sagen möchte. Ja.
0: Ich denke den Grund, darüber, dass, dass es auch so gut funktioniert, dass, dass dieser Twist, der eigentlich eben keine riesige Überraschung ist, dass das, dass das tatsächlich so gut funktioniert, ist weil der Zuschauer so sehr mit einbezogen wird in, in, Alien, in die Geschichte selbst und, und äh, von Alien mit einbezogen wird. Er fragt dann ja auch, ob, man's, ob, man's nicht, ob man das schon gewusst hatte. Ja, genau, und, richtig. Äh, ja. Das ist auch, nur ja. ja. Und, und dann kannst du als Zuschauer wirklich ihm, ihm, ihm zurück ins Gesicht sagen, ja, ich hab's geahnt, ja, ja
1: aber... Er sagt, fragt ja äh, sowas, are you in on this oder so? Ja, genau. Also, bist du, du so ein was. Teil von dem Ganzen? Also das wird ja gerade auch... Ähm, am Ende nochmal in der Finalepisode nochmal wunderbar aufgezeigt, wie halt Elliot von seinem äh, Vater und seiner Mutter und seinem eigenen Ich, äh, die glückliche Familie, am, auf dem Times Square gestellt wird ja. und an die Wand wirklich gestellt wird, im wahrsten, im wahrsten Sinne. Und halt irgendwie Hilfe sucht bei uns, bei dem Zuschauer mit ja. seinem Voice-Over. Und dann halt wirklich noch Mr. Watts sagt, da ist niemand, das bist alles du. Und das war wirklich schon so ein bisschen... Sehr meta und äh, Schon, ja. hat aber doch wirklich Gänsehaut auch bewirkt, muss ich ehrlich zugeben. Also das fand ich, das fand ich gut, wirklich gut gemacht. Ja, mir hat das auf jeden Fall auch sehr gefallen. Ähm. Genau, ja. Ansonsten, also das war halt der Punkt, dieses, diese, dieser, dieser doppelte Elliot äh, oder seine Wahnvorstellung von Mr. Robot und äh, halt die große Enthüllung äh, um Darlene, äh, dass das halt seine Schwester ist tatsächlich. Und ja. es gab ja auch vorher so Andeutungen, weil sie war halt, Darlene war auf einmal mit Angela im Ballettkurs und man hat sich so gefragt, die dürften sich wie, gar nicht kennen eigentlich. Wie kommen Warum? diese beiden Charaktere ja. zusammen? Das waren schon, das waren so kleine Details, die man auf jeden Fall in der Richtung lesen konnte. Aber gut. ähm, Soweit zu den ganz großen Punkten in der Staffel, würde ich sagen... Wenn wir natürlich irgendwas vergessen haben, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken äh, an podcast.sanejunkies.de und uns eure Meinung nochmal äh, sagen. Ansonsten sprechen wir jetzt nochmal ein bisschen konkreter über das Finale der ersten Staffel. Mhm. Äh, wir haben ja schon ein paar Sachen angesprochen. Äh, die große Frage um, um Tyrell Wellig, Wo befindet er sich? Ja. Was ist mit ihm passiert? Ähm, wir haben aber auch was anderes angesprochen und zwar äh, Angela, ihre Nebenhandlung, die ja im Finale so eine kleine Schleife, Schleife verpasst bekommt. Äh, ja. Und in gewisser Art und Weise nicht, also sie ist nicht abgeschlossen, aber sie ist an einem Punkt, von dem es sehr interessant weitergehen könnte.
0: Ja, und Angelas Handlung war bis dahin, fand ich, sehr sehr neben der Geschichte mhm. und es ähm, gehörte bis dann eher zu den nebensächlichen
1: Sachen und da muss ich dir recht geben, also ich mag ja Porsche Double D ganz gerne, ich fand sie auch hier äh, wirklich gut, ähm, das Problem war halt, dass ihre Geschichte oft mich nicht ganz so fesseln konnte, beziehungsweise ja. nicht ganz oft also nicht so auf mein Interesse wecken konnte. Äh, umso besser fand ich halt, dass es halt dann eine interessante Wendung genommen hat äh, mhm. im zweiten ja. Teil der Staffel, ähm, dass sie dann halt aus, also sie wurde ja dann sozusagen von ihrem Erzfeind, dem guten Corby, der halt bei äh, E-Corp vorgearbeitet hat, äh, vermittelt an E-Corp. Ja. Äh, und sie wollte ja eigentlich erst E-Corp zu Fall bringen, weil die ja dafür verantwortlich waren dass ihre Mutter, ich glaube, an Krebs erkrankt ist oder sowas. Oder was der Vater? Ja. Nee, die Mutter, war's. der Vater lebt ja noch. Ich will,
0: ja, was Mutter Aber auf jeden Fall glaube, eine, irgendwas in der Richtung. Der Vater lebt. Fall. Muss der die Vater Mutter lebt noch, genau. Ja. Es
1: war, äh, war die Mutter und ähm, da gab es auch so ein Gespräch zwischen ihr und der einen Anwältin, die von der guten ich muss den Namen kurz spicken. Dürfte weiter unten sein, die waren nämlich nicht so viele Folgen. Genau, neue. der guten Sakina Jeffrey, die man unter anderem aus House of Cards kennt, ja. ähm, die hat die Anwältin gespielt und im Gespräch zwischen dieser Anwältin und äh, Angela wurde ja auch so klar, dass halt die Anwältin gesagt hat, du kannst E-Cop nicht besiegen. Äh, du, du mühst dich hier ab, ich habe es schon probiert, du kannst nur verlieren. Und dann habe ja. ich mir so gedacht, wenn sie jetzt, wie im Finale zu sehen ist, auf der Seite von E-Cop ist, hat sie jetzt sich damit abgefunden und will sie jetzt... Hat sie, also nimmt sie jetzt diese dunkle Seite der Macht wahr, um <lacht> mal im, im star sprech äh, was zu sagen, äh, oder ist sie so eine Art Schläfer, die jetzt drin ist im System und versucht, irgendwas von innen zu verändern?
0: Letzteres wäre meine Vermutung. Ich hab, sie, sie, sie hat gesehen, dass, dass man, wenn man versucht, gegen E-Corp anzurennen, mhm. auf eine Wand trifft, sie sind viel zu mächtig, viel zu groß. Der einzige Weg, sie zu vernichten, ist, sie von innen heraus, ja. innen einfach zu zerfressen und zu zerlegen und das ist äh, man sagt ja auch ne, man äh, man soll seine Freundin erhalten und die Feinde noch noch näher und das ist wahrscheinlich ihre Devise würde ich
1: vermuten ja ich denke mal das würde dann tatsächlich sehr interessant werden für eine zweite Staffel wenn man jetzt Angela ja. in an einer Position sieht wo sie sehr dicht dran ist. Als äh, Inside-Woman quasi. Den, an den, ja? den großen äh, Chefs und denen, und, und die, halt, die die ganzen Fäden in den Händen halten. Einer von denen, gespielt von Michael Christopher, auch einer meiner Favoriten an Nebendarstellern in dieser Staffel, äh, der den Philip Price spielt, den ja. großen Overlord von E-Corp. Ja, so und, könnte man ihn bezeichnen. der hat ja auch wirklich eine sehr interessante Szene mit Angela dann auch im Finale. Äh, es gibt ja diesen Oh, es, gab, es gab es gibt ja in der Serie diesen krassen Vorfall, der ja auch äh, dann auch auf die Ausstrahlung von Mr. Robot äh, Einfluss genommen ja. hat. In dem äh, Finale äh, gab es äh, eine Szene, da hat ein ja auch einer aus der oberen Chefetage von E-Corp Stellung bezogen, live äh, vor, vor dem Fernsehen. Und hat sich dann selbst hingerichtet vor laufender Kamera. Ja. Und äh, die Macher von Mr. Robert haben dann aber gesagt, ähm, da gerade ein sehr fürchterliches Ereignis stattgefunden hat, und zwar gab es einen, äh, einen Anschlag, einen Mordattentat auf eine Reporterin und ihren Kameramann in Virginia. Genau, ja. Und, das äh, ist auch live vor der Kamera. Live vor der aber, Kamera. Ja. Und die Parallelen waren ihnen zu unangenehm. Und ich fand es auch, war eine gute Entscheidung. Äh, ich glaube, ich hätte das auch irgendwie assoziiert. Ähm, eine sehr schreckliche Sache auf jeden Fall. Und deswegen... Wurde das Ding auch erstmal verschoben um der es, Woche?
0: Es war auch sehr explizit dargestellt, ja, muss man definitiv. ja mal sagen. Also, es ist, gerade vom Gewaltgrad, es ist, es passiert, es passiert nicht, es ist zumindest nicht häufig, wenn das, das, das wirklich was passiert, in dem in Szenen, in dem Gewalt dargestellt wird. Aber wenn, sind die durchaus explizit.
1: Genau, und, aber um jetzt, die Szene als Szene zu bewerten und auch in, im, im Zuge den, der Handlung der, der Finalepisode äh, hatte sie ja dann so weit dann diesen Effekt, dass halt Angela an Price gerät. Ähm, mhm, sie war ja, ja die Assistentin von dem, der sich da selbst hingerichtet hatte. Genau. Und äh, Price heißt sie dann irgendwie willkommen. Und das ist ein ganz interessantes Gespräch, weil der Price ist jemand, der auch sehr äh, emotional befreit ist, der dann sogar sagt, dass die Familie des Toten wahrscheinlich besser dran ist, da er jetzt tot ist. Ja. Und er war eh kein guter Mensch und dann tritt er ein paar Sekunden später in so einem sektenähnlichen Bau schon fast auf einer Pressekonferenz vor seine Mitarbeiter und vor versammelte Journalisten und äh, drückt jetzt sein Bedauern und seine Trauer aus. und äh, das, ja. war halt, das war halt auch so ein total grotesker Moment, der, der mich auch nicht wirklich äh, hat ruhen lassen. Also irgendwas hatte der mir dann auch ja. ausgeweckt.
0: Grotesk trifft es auf jeden Fall gut. Der ist, wenn man ihm eins unterstellen kann, er ist definitiv moralisch flexibel. Ja, also, moralisch
1: flexibel ist eine sehr schöne Beschreibung. Ja.
0: Also, er, er ich finde, er verkörpert das, was E-Corp für die Leute ist oder was, was, was Evil Corp ja letzten ja. Endes ist. Das verkörpert er, finde ich, voll und ganz. Ist sehe ja auch, das, noch nochmal als interessanter Fakt dazu, oder was man ja auch merkt, wenn man bei Elliot im Kopf ist, hört man ja auch die Leute immer Evil Corp sagen, was er am Anfang einmal erklärt ist, er, er, dass er das für sich in seinem Kopf immer ergänzt und deswegen hört der Zuschauer, weil er auch in seinem Kopf ist auch immer Evil Corp. Ah ja, ah, ja okay, cool. Das das, ähm, das, das ist, das, das ist auch erhalten ähm, sie auch Konsistenz, äh, konsistent über die ganze Serie. Naja, wie gesagt, Price ist eine sehr, sehr eine Figur, die sehr spät eingeführt wird. Vor allem. Ja,
1: sehr spät. Und wenn dann wirklich auch nur eine kurze Szene, es gibt eine coole Szene auch mit, zwischen ihm und äh, Velik, äh, wo halt auch Velik gesagt wird, dass er halt nicht auserkoren wird, ja. um hier die äh, Geschicke zu leiten. Äh, auf jeden Fall ein Charakter der Philip Price, den ich gerne wiedersehen will. Und gerade auch ja. dem Zusammenspiel mit Angela, glaube ich. Also ich, gerade bei ihrem Handlungsstrang, bin ich sehr gespannt, wie der in der zweiten Staffel aussehen wird. Äh, generell zur zweiten Staffel lässt ja so viel sagen, dass Sam Ashmael ja auch in dem besagten Interview, was wir schon erwähnt haben, gesagt mhm. hat, dass äh, das schon so wie eine Art Film aufgebaut werden wird und dass wir jetzt wahrscheinlich in der zweiten ja. Staffel den, den Anfang des zweiten Aktes eines normalen Films ja. zu sehen bekommen werden. Das wäre ja so eine Art Konfrontation. Also irgendwas muss ja, nicht nur für Elliot wahrscheinlich, der sich an ja den Konsequenzen stellen muss, seiner seine Aktion, ja. äh, sondern eventuell auch für Angela, die jetzt an einem ganz neuen Ort ist, äh, mittendrin in der Höhle des Löwen und eventuell vor ungeahnte äh, Herausforderungen gestellt wird. Ja,
0: sehr, das, wird, das wird auch eben ihre, ihre moralischen Grenzen, da. Die, die werden gefordert werden. Denn bei so einem Vorgesetzten, ich muss sagen, was, was, was mich im Vergleich zu, zu Tyrell, nämlich ihn, ihn noch, sagen wir mal, einfach mal böser erscheinen lässt, um es in einem simplen Wort auszudrücken, ist einfach, dass, dass Tyrells Verkühlung kalkulierend wirkt, aber ähm, darum auch kein Hehl macht.
1: Ja. Michael Christ Christopher setzt
0: dazu ein Lächeln auf. Das ist so ein Märchenonkel,
1: so ein Opa-Typ. Ja, so ein Opa Der wirkt
0: du, so freundlich, so nett
1: ja, und vollkommen richtig. kann Aber bei den
0: bösen Dingen, die er sagt und den, den herzlosen Dingen, die er sagt, kann er grinst die Leute und lächelt sie noch
1: freundlich dabei ja, an. Und, und das macht es, glaube ich, noch ein bisschen unheimlicher vielleicht sogar als ja. als Weil bei Wellig weißt du das, was nicht stimmt. Und wenn du den Charakter von Michael Christopher zum ersten Mal siehst, oder immer wieder siehst, egal wann du ihn siehst, du denkst nie im ersten Moment, der sieht böse aus. Nein, ganz im Gegenteil. Das ist so ein netter älterer Herr, der am Teich sitzt und Enten füttert. Äh, und, und er
0: betont seine
1: Sätze ja auch
0: so. Es, ja. ist, es ist alles, alles äh, an, an ihm deutet eigentlich auch für auf einen freundlichen Menschen hin. Aber das, was dann an Worten dabei herauskommt, ist äh, das genaue Gegenteil eigentlich.
1: Genau, so sieht aus. Ja, dann... Äh noch zwei Dinge zum Finale, die wir zu besprechen haben, Tim. Mhm. Und zwar, ich habe es gerade schon gesagt, äh, Konfrontation äh, für unseren äh, Hauptcharakter Elliot. Äh, es gibt ja dann die abschließende Szene mit ihm äh, auf dem Times Square äh, in New York. Äh, um ihn herum... Tausende Protestanten, man sieht ja in der ganzen Episode auch gerade am Anfang und zwischendurch in Montagen, dass die Weltwirtschaft bröckelt, überall ja. stellen sich halt Staatsoberhäupter der Krise, natürlich auch geschickt gemacht, irgendwelche Footages halt oder irgendwelche Berichte aus Nachrichten zusammengeschnitten.
0: Ja, die auch halt alle diese, sehr passend wie Die sehr ja. passend
1: sind, auch die gute Angela Merkel, also sieht man in einem ja, stimmt. Ja, Ich glaube aber nicht, dass sie gecredited wurde. Nee. Auf jeden Fall... Man sieht halt, wie er dann durch diese Massen taumelt und äh, wie er dann halt von seinem eigenen Ich, Mr. Robert, halt konfrontiert, konfrontiert wird. Und ähm, der lässt sich ja dann zu einer riesigen Tirade hinreißen, ne? dass das alles nicht Realität ist, was bis jetzt da war. Und Elliot möchte am liebsten alleine bleiben, aber alles um ihn herum ist eigentlich ein Kingdom of Bullshit, ja? Ja. O-Ton von Christian Slaters Charakter. Äh, wie hat dir dann nochmal dieser große ja, Monolog gefallen von Christian Slater am Ende? schon sehr stark. Also gerade äh, Christian Slater
0: hat, ist, äh, kriegt eigentlich auch äh, also man, man würde nicht sagen, er, er geht im Vergleich zu Rami Malik, Malics äh, Performance geht er nicht unter, aber man, manchmal man, man tendiert er zu ihm weniger Credit zu geben, als ihm eigentlich gebührt. Ja. Denn es war einfach ein, ein ganz, ganz, ganz starker Moment, den er wunderbar dargestellt da, hat. Ich ich sprichst du sprichst
1: Worte, wahre Worte, Worte wenn es um Christian Slater geht, weil der hat ja wirklich in den letzten Jahren nicht ganz so viel Glück gehabt. Der Serientod, der, 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 der personifizierte ja. Serientot und auch seine Filme, er hat sich, er ja generell immer eher kleinere Filme gemacht. Ne? Ja. Und das war ja auch immer sehr sympathisch und ich mag ihn eigentlich auch von seiner Art. Äh, und ich fand es gut, dass er jetzt auf einmal so ein kleines Comeback halt feiern konnte. Ja, Mr. Ich fand, äh, war eine schöne Rolle, äh, am Anfang der zehnten, nee, am Anfang der neunten Episode gibt es ja noch so einen Rückblick äh, zu Christian Slater äh, und also wie er der Vater war von Elliot in seinem kleinen Elektroladen ja. namens Mr. Robot, äh, das war Surprise. auch, wer hätte das gedacht. Ja, also ich fand diese Ansprache im Endeffekt äh, eigentlich auch sehr äh, gut. Es gab uns wieder eine Sache, die bei der Serie bei mir oft mal ein Problem war und zwar dieser erhobene Zeigefinger, dieses äh, äh, Belehrende, siehst du denn nicht, was um dich herum passiert und alles ist Quatsch und hier haben wir das. Und das ich habe es in unserem Twitch-Event äh, mit der Bezeichnung äh, Preachy umschrieben, dieses, ja, dass man mir ich. wirklich mit ja. aller Macht die Augen öffnen will. Und äh, da bin ich ab und zu ein bisschen empfindlich, weil ich mag es halt ganz gerne wenn sich mir das etwas subtiler erschließt. Aber die Kulisse an sich und die Art und Weise, wie halt dann Christian Slater gespielt hat, hat das dann schon wieder irgendwie ausgeglichen für mich.
0: Man, man kommt gerne selbst zu diesen Schlüssen oder sagt, genau. okay, das ist die, aber man muss es mir nicht zu sehr
1: aufdrücken, ich, ich weiß, was ihr damit aussagen wollt. Das ist auch mein Problem, was ich mit dem Voiceover zum Beispiel habe, in vielen anderen Serien, wo das Voiceover zu nicht, deutlich nicht gut ist. eingesetzt wird und dann viel zu offensichtlich mir Sachen erklärt, die ich selbst erkenne als Zuschauer. Die, die Voiceover ist. Manchmal eine
0: Sache, man sagt hier so so, so gerne Show, don't tell und ein ähm, Voice-Over sagt einem einfach mal Sachen, die man sehen soll, ohne dass man, man die man auch eigentlich in Szenen zeigen kann. Ja. Wenn jemand ein emotionaler Mensch ist und der auf bestimmte Dinge auf bestimmte Art und Weise reagiert, es ist es schöner, wenn ich das in einer Szene sehe, dargestellt bekomme, als wenn jemand im Voice-Over sagt, ich bin sehr emotional, ich mag das und das und das nicht. Dieses
1: Eis hat mir sehr gut geschmeckt. Ja. Das sieht ja in meinen Gesichtszügen.
0: Ja, eben, das, das sehe ich viel lieber in den Gesichtszügen, ja. das muss mir keiner dann noch extra sagen.
1: Richtig, ja. äh, das äh, ging halt eigentlich größtenteils in Mr. Roberts sehr gut, obwohl ich meine Momente ja. hatte, wo ich halt so dachte, ja, ich hab's verstanden, aber macht euren Kram, es, 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 es war ja nicht immer so. Deswegen, also Nein. es gab, war schon oft genug ein sehr gutes Voice-Over auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ähm, um hier weiterzumachen bei der Szene. Ja. Ist ja dann die Frage dann da, was macht er jetzt? Was macht Elliot dann am Ende? Ne? Alle sind auf einmal weg um ihn herum. Ist auch eine wunderbare Szene komplett. Der ganze Times Square ist leer. Das war schon äh, wie so eine Geisterstadt. Und man hört so ein Rauschen des Meeres. Was ich habe mir vor einer Weile noch mal die letzte Episode dann angeguckt, jetzt ja. wo es die bei Amazon gibt. Und, äh, dachte so, oh, das war ja wirklich, es ist so ein gespenstischer Moment schon wieder. Ja. Und Elliot weiß im Moment nicht, was er machen soll. Und. Ist er nun alleine überhaupt, das ist, ist die genau. Frage. Und wird halt von seinem Vater nach Hause geschickt und er sagt halt, du setzt dich vor deinem Bildschirm und du genießt das Chaos, was du angerichtet hast. Richtig, Ja. ja. Aber das Chaos, das muss ja auch, irgendeiner muss ja zur Rechenschaft gezogen werden. Äh, und, und ich denke auch nicht, ich glaube, das, ich weiß nicht, ob er jetzt sich damit jetzt einfach so abfinden kann, was er da angerichtet hat, weil er sich ja gar nicht Schwierig. mal bewusst war, was er anscheinend Selbst, gemacht hat.
0: Selbstvorwürfe sind nämlich durchaus was, was er sehr gut kann.
1: Eben, und, genau. Äh, und dann auch diese bedingten Selbstzweifel natürlich, die er hat. Ne? Und diese Angst, dass er halt von irgendjemand gesehen wird und dass tatsächlich die Menschen, die ihm nahe stehen, wie zum Beispiel Darlene oder Angela, auch in Gefahr geraten. Ja, er weiß
0: die ganze Zeit nicht, ob er das Richtige getan hat, ob er das das Richtige tut er, ist da ob, auch sehr unsicher. Genau,
1: und natürlich, ob er es überhaupt getan hat, ne? weil er glaubt ja. ja immer noch oder ich glaube ja ständig daran, dass es jemand anderes war und dass, er, dass nicht sowas in ihm drin ist. Ja. Ja? Und das macht es ja auch sehr, sehr, sehr spannend
0: auf jeden Fall. Aber dass sowas sowas nicht in ihm drin ist, das ist nämlich ein interessanter Schichtpunkt. Es gibt nämlich eine Szene bei dem, ähm, das ist dritte oder vierte Episode, den sie da in dem ähm, Steel Mountain heißt das. In ja, ist, äh, diese
1: Server Farm, wo auch genau, einbrechen. Richtung? Ja.
0: Und da, ähm, es ist nicht mal Techniker, das ist eigentlich einfach mal eine Mitarbeiter, weißt du nicht genau, in der unteren oh ja. Ebene.
1: Oh, ja, ja, ich weiß, welche Szene du meinst. Tim.
0: dem, so <lacht> dann, bei dem er dann, ähm, per, per Funk, das glaube ich von Christian Slater dann auch gesagt bekommen, ja, er soll ihn loswerden, egal wie. Und da, äh, es ist, es ist fast schon eine Tirade, er macht den, er, er stutzt den so,
1: Gemein, in, auf so gemeine Art zurecht und in dieser sehr ruhigen und, und durchdachten Art, die schon also wo der Dis ja er weiß so, genau so, was das ist. irgendwie so fast schon subtil und, und, und total äh, er schreit
0: ihn nicht an, er guckt nicht böse, ja. er sagt ihm das ganz 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 äh, bedacht rattert er runter und weiß genau diese Worte werden
1: ihn treffen ja letztlich sagt er sowas wie ja würde sich denn jemand dafür interessieren wenn du stirbst oder wenn du ja. nicht, wenn du wenn es dich nicht mehr gibt und der arme, etwas beleibtere oh, äh, Mitarbeiter Der tut einem so leid. Das du ist hast es letztens mal erzählt, wir hatten das schon mal in der Redaktion, glaube ich, gehabt. Äh, liebe Zuri, er kennt die Szene aus den Simpsons, als ja. Ralf ja. sein Herz bricht, weil Lisa nicht mit ihm zusammen sein möchte. Genau. Äh, und genauso eine Szene ist, dass du kannst anhalten mit ja. der Femininung und siehst ganz genau, wann das Herz dieses armen Mitarbeiter von dieser Serverfarm bricht. Genau, und das ist eben die Szene, wo man sagt, okay, man kann kann man
0: so sowas zutrauen Durchaus, aber ja. dann ist auch eine gleichzeitig die Frage, wer hat ihm das, wer hat ihm dazu geraten, dass er das jetzt tut und ihn los wird? Die Christian Slater Persona, ja. also sein Vater. Sein Vater steht ja auch vor allem für so ein bisschen für, für das, was ihm äh, das, was er selbst, Elliot ist zögerlich, aber die Christian Slater-Persona, die, die zögert nicht, die macht alles, die packt alles an, egal ob es Leuten vom Kopf stößt, egal ob man jemanden dabei verletzt und es geschah ja mehr oder weniger in seinem Auftrag. Also ja. es ist, ich würde sagen, es, es steckt schon in ihm drin. Es, es, es steckt, äh, sein, sein Vater steckt ja in ihm drin und dementsprechend auch diese Seite. Ja die durchaus anderen Leuten, ähm, die durch rücksichtslos, ja. äh, durch Schaden, rücksichtslos kann, auf jeden Fall. wenn wenn sie davon überzeugt ist, dass vielleicht das große Ganze, das übergeordnete, wichtiger ist ja. als, als das Schicksal einer Person. Genau,
1: wichtiger als das
0: Kingdom of Bullshit. Ja. Und er, ja. kannt, er, er kannte den ja auch nicht. sind Die Leute in seiner, in seiner Umgebung, die ihm wichtig sind, die beschützt er. Aber pff, jemanden, der der eben, zu dem er keine Beziehung hat.
1: Genau, also und jetzt haben wir ja dieses Ende, wo, wo halt dann wirklich die komplette Weltordnung auf dem Prüfstand steht und ja. äh, sich vieles verändern wird und sicherlich auch jemand äh, dafür Verantwortung übernehmen muss. Äh, es gibt aber noch diesen kleinen abschließenden Moment und zwar, als er dann tatsächlich zu Hause sitzt vor seinem Bildschirm und sieht, was er angerichtet hat oder ja. was der Mr. Robot in ihm angerichtet hat mhm. und dann klopft es an der Tür. ja. Das war ein sehr spannender Moment. Es gab übrigens nebenbei wird ein sehr schöner, sehr schöner Song gespielt, von, ich habe es extra nochmal rausgesucht, Alabama Shakes. Sound and Color. Der war sehr cool. Und da klopft es halt an der Tür und man ist gespannt, wer denn da steht. Er steht auf, ja. öffnet sie und ja. Du? <lacht> ja. nee, man sieht halt leider ja. nicht, wer da steht. Und ja. ich glaube, also so ging es mir zumindest, äh, ich habe in dem Moment an, an äh, natürlich niemand geringeren als den guten Tyrell Relic gedacht.
0: Es ist die naheliegendste Vermutung, ja. dass es Relic ist, aber so wie ich die Serie fast schon kenne, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das ist, aber es ist natürlich, es war die Person, die die, die gesamte Episode gesucht wurde. Wo ich die Frage ist, bleibt sie noch, wo ist sie? Ja. Deswegen, es, es, es würde zwar natürlich Sinn machen und es wäre naheliegend dass er es ist, aber ja, so ich richtig hat, kann ich nicht dran glauben. Ja, ich hatte auch noch so ein bisschen an
1: Angela gedacht, äh, ja. als, als E.S. Aber wäre das
0: so eine Überraschung? Es, 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 es muss irgendwie eine Person sein, die ihn äh, die, deren Präsenz ihn schon erschüttert, ja.
1: denke ich. Dann also dann gibt es nur einen Kandidaten, an den ich noch denken würde, und zwar äh, den guten Bidi Wong in der Rolle... Das ist äh, eine gute Theorie, der, denke Der ich, ja. des... White Rose, ähm, ja. über den sprechen wir jetzt gleich sofort, das passt eigentlich ganz gut, dieser Übergang, also wir sind gespannt, wer sich hinter der Tür oder bzw. vor der Tür befinden wird in äh, der zweiten ja. Staffel. Ähm, aber spielen wir das mal durch, dass es eventuell tatsächlich der BD-Wong-Charakter White Rose ist mhm. äh, und da können wir gleich über den Epilog sprechen von diesem Staffelfinale, Ja. Äh, der ein bisschen überraschend kam, irgendwie die Tür wird halt von Elt geöffnet, aber wir sehen nicht, wer da steht, schwarzer Richtig. Bildschirm, paar Credits und dann gibt es aber einen Übergang in eine Szene, die fantastisch gefilmt ist. Das ist, glaube ich, auch eine meiner ja. Lieblingsaufnahmen in der gesamten ersten Staffel. Es ist ein einziger langer Shot. Richtig, ähm, ja. Die Kamera äh, folgt einem Auto und dann sieht man den Hinterkopf von einer Figur. Man kann sich entdecken, decken, wer es ist. Und dann befindet man sich so einen riesigen Bau. Und ich muss sagen, das ist wie so ein, wie so ein elitärer Club, Nämlich so ein bisschen mhm. an sowas wie so ein freimaurer sekten -Circle ja, oder so. Ja, ist so auf jeden Fall ein sehr elitärer Club. Also ja, und, und also es wirkte alles so ein bisschen sehr speziell. Und, und als, als ob hier die Leute sitzen, die halt alle Fäden in den Händen halten. Die großen Strippenzieher der Welt. Und es hat so gleich so eine echt unheimliche äh, Aura gehabt. Es, es, es ist
0: unglaublich, wie sie mit, mit wenigen, beziehungsweise halt einem Shot und wenigen Bildern dem, diese Assoziation im Zuschauer wecken können. Aber da sieht man dann, wie, wie viele Details, wie... Wie bedacht und wie gut die ausgewählt sind, um, um mit, mit Bildsprache und, und, und wenigen Darstellungen direkt dem Zuschauer das Gefühl zu geben, was da passiert. Oder genau, passieren
1: könnte. Was passieren könnte, genau. Was passiert ist, dass wir halt diesen Charakter sehen, den wir folgen, über der Schulter sozusagen. Ja. Äh, und das ist tatsächlich BD Wong, der äh, den wir, sagen wir es so, ein paar Episoden vorher, und zwar in der achten Episode, in einer ganz anderen Form gesehen haben. Richtig. Und zwar besuchte er da ähm, eine ja, wie so, wie so ein Technikladen, wollte sich da mit dem Anführer oder, oder Oberhaupt ähm, einer chinesischen, eines chinesischen Hacker-Netzwerks treffen. Genau, oh so ja. in die Richtung? White Rose. Äh, äh, genau, White genau, Rose. Genau, genau. Und äh, dann tritt halt dieser Charakter auf. Und es ist B.D. Wong äh, als Frau verkleidet. Ja. Ähm, sehr speziell. Äh, ein Charakter, der halt sein Leben perfekt eingeteilt hat. Sehr minutiös, ja. Wirklich im wahrsten Sinne. Äh, alle, jede Minute Bimmelt seine Uhr und sagt ihnen, dass es eine weitere Minute um ist, damit sie halt perfekt effizient ja. denken kann. Und es gibt einen, so also ein bisschen so ein Gespräch, ja, weil sie halt irgendwie einen ersten Rückzieher gemacht haben von dem großen Hack von Elliot, mhm. äh, aber nach wie vor halt schon ihn wollen, dass er halt dieser Hack stattf stattfindet. Und da fragt man sich, warum wollen die das? Also schon sehr mysteriös. Und umso mehr fragt man sich, warum wollen sie das und welche Rolle spielt dieses, dieser White Rose? Um, am Ende der Staffel, als man halt sieht, wie halt Billy Wong, nicht mehr als drauf verkleidet, sondern ja. ganz normal im Anzug, äh, vorm Kamin und bei wunderschöner Hafenmusik sich mit Philip Price, dem Chef von e unterhält.
0: Ja, also nicht der einzige, der anscheinend ein doppeltes Spiel treibt, ja. Hat, ja. Die Frage ist vor allem auch, was, was ist jetzt nur ein Bauer in deren Spiel? Denn äh, er spricht vor allem wenn in seinem ersten Gespräch von, mit jetzt auch äh, ziemlich von oben herab ja. mit ihm nach. Verstehst du nicht, was ich dir erkläre? Siehst du es nicht? Verstehst du es nicht?
1: Du hast mir jetzt drei Fragen gestellt, die die Konversation nicht vorangetrieben hat und so. Also, Richtig. Ich habe nicht so viel Zeit. Komm, komm zum Punkt.
0: Genau, also er ist wirklich äh, spricht halt sehr von oben herab mit ihm, als ob er also er wesentlich wichtiger ist als dieser dieser kleine Mensch, der da vor ihm steht. Ja, Ja, und dann sitzen sie zusammen in einem Club, der anscheinend auch die Fäden der Welt aufeinander hat äh, und zieht. Und man ist erstmal überrascht, Price scheint zu wissen,
1: wer derjenige ist, der... Und er will sich darum kümmern. Also ECOP wird sich darum kümmern, wie sie es immer machen, wenn sowas passiert. Ja? Wieso? Dann ist natürlich die
0: erste naheliegende Frage, wieso sollte er sein eigenes riesiges Empire... Es wird ja nicht zu Fall gebracht, aber Ecop ist doch schon der Größte. Der also der, Wenn sie neu die, die, die Gesellschaft neu strukturieren wollen und vielleicht dadurch einen Vorteil haben, haben möchten die sind doch schon an der Spitze gewesen. Warum sollten sie das nochmal so vollbringen, um es neu zu strukturieren? Das macht für ein kleineres Unternehmen, das vielleicht in irgendwas Bestimmtes investiert, mehr Sinn. Ja. Aber für einen Konzern, der bereits die an der Spitze hat, steht, ja.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also dieser ja. Hack scheint da tatsächlich kalkuliert gewesen zu sein. Offensichtlich, ähm, ja. Es gibt ja dann diese Analogie, äh, die halt der Billy Wong-Charakter macht zum äh, Kaiser Nero, dem ja. ähm, römischen Kaiser, der halt ähm, äh, Rom abgebrannt hat oder in Brand gesteckt hat mhm. und äh, der Legende danach dann äh, Hafe spielend äh, die Stadt ja, halt Guter brennt. Laune, ja, genau. Er hat halt wirklich von oben sein Werk, seine Stadt, einfach dabei beobachtet, wie sie äh, vor die Hunde geht und verbrennt. Ja. Und dann steht man natürlich sofort der Zuschauer, die bogen zu Price und vielleicht auch zum BD1-Charakter, äh, die halt das alles wollen, um halt irgendwas anderes zu äh, be äh, bewegen. Also, dass vielleicht mhm. E-Corp noch stärker daraus herausgehen kann, äh, dass sie halt wirklich diese Neustrukturierung, die du angesprochen hast, ja. zu ihrem Vorteil äh, gestalten können. Aber die Frage ist, warum? Das ist wirklich ja. eine legitime Frage. Wenn du eh schon alles hast, wenn schon eh, eh alles so läuft, wie es laufen soll, warum jetzt nochmal diesen Hardcut machen, diesen Reset? Richtig. Ja. Das, ist, das ist die große Frage, die man denke ich auch so
0: ohne weiteres leider noch nicht beantworten Und dann fragt man sich ja. natürlich
1: auch, BD Wong, ist es halt, ist er halt auch ein Inside Man? Also ist es jemand, der von innen irgendwas zerstören will, oder, der oder ist Doppelte er wirklich, Inside Man, oder ist, ist er so schwer auch zu sagen, ein, ja. Ein, ein, einer, der halt einfach nur Macht will. Also es ist, es, ist, gerade diese letzte, letzte, also der Epilog, die letzten Szenen da, ähm, die werfen nochmal viele Fragen auf, viele spannende ja. Fragen für die zweite Staffel, wo wir jetzt auch nur spekulieren können. Ne? Mehr, ist ja, mehr ist da nicht möglich. Ja, mehr ist da nicht drin, wirklich, ja. Ja, gut, das haben wir getan, Tim. Und mhm. äh, ich sehe auf meinem Zettel, äh, dass wir äh, soweit alles abgearbeitet haben, was wir bereden wollten. Äh, die Uhr sagt auch schon ein bisschen mehr als eine Stunde. Wir wollen es ja auch nicht zu lang werden lassen. Mhm, ja. Deswegen würde ich sagen... Äh, Beenden wir hier diesen Spoiler-Part. Äh, ich hoffe, liebe Zuhörer, dass wir ein paar Sachen für euch klären konnten oder zumindest ein paar äh, Denkanstöße geben konnten. Mhm. Äh, wir ja. haben auch ein bisschen gesagt, was wir schon uns von der zweiten Staffel wünschen. Ähm, mal gucken, ob was davon wahr wird. Ja, mehr ja. wellig sind wir, glaube ich, beide... Wir haben, glaube ich, sehr der visuelle Stil wird sich
0: nicht verändern. Ich habe auch einmal der 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 Ashman hat in seinem Interview auch gesagt, dass er, dass die Leute schon ungeduldig mit ihm am Set äh, geworden sind, weil er jedes Mal irgendwelche Shots angehalten hat und gesagt hat, können wir nicht noch das die Detail reinmachen ja, genau. und ist das nicht können wir nicht mit dem Frame noch mehr aussagen und aber er freut sich, wenn die Leute seine Serie auseinanderpicken. Er ja. nennt das, äh, er nimmt das als Kompliment auf, wenn, wenn 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 wirklich jeder Frame für Frame analysiert
1: wird. Denn er versteckt aber auch sehr viel ja. da drin und ich denke, das wird er auch beibehalten. Ich denke auch, aber äh, wenn ich mich erinnern kann, ich habe auch in dem Sam-Interview gelesen, dass er jetzt natürlich weiß, dass wahrscheinlich in der zweiten Staffel die Leute noch aufmerksamer seine Serie gucken werden, ja. weil sie wissen ja, ja jetzt, dass vieles einen doppelten Boden hat, dass vieles Richtig. irgendwie äh, versteckt ist und viele kleine Anspielungen zu finden sind, dass man ganz genau aufpassen sollte und damit man halt wirklich alle Details mitbekommt, ja. Ähm, gut, dann geben wir jetzt noch mal ganz kurz den Hinweis äh, zu Mr. Robot, dass ihr halt bei Amazon Prime Instant Video seit dem 20.11. sehen könnt. Die erste Staffel ist da frei verfügbar für alle Prime-Kunden. Äh, in der Original Im Originalton äh, und mhm, auch ja. in der Synchro-Fassung, in der deutschen Synchronisation, da hat uns der gute Daniel äh, noch eine E-Mail geschickt, äh, der sich auch für den informativen Twitch-Stream vom letzten Freitag bedankt hat. Der wollte nämlich ganz kurz wissen, ob wir noch auf die deutsche Synchro eingehen äh, könnten und ob wir glauben, dass die Serie auch gut im deutschen Fernsehen ankommen wird oder bei uns halt im Fernsehen. Ja. Ähm, zu deutschen Synchro kann ich nur so viel sagen. Ich habe mal kurz reingeguckt und es war gut. Ich habe auch generell viele positive Sachen gehört zu deutschen Synchro ähm, beim, von Amazon. Ich meine auch, dass von Fear the Walking Dead die deutsche Synchro auch nicht schlecht war. Es gab halt so ein paar... Tonabstimmungsprobleme, ihr könnt euch vielleicht erinnern, ah, okay. liebe Zuhörer, beim ja. Feel the Walking Dead Podcast hat Hannah da mal ein paar wahre Worte gesprochen, weil halt irgendwie die Schritte und die Hintergrundgeräusche ein bisschen übersteuert waren, das ist halt nicht schön, ah. aber die Synchronsprecher, die waren sehr solide und äh, mein erster Eindruck und das, was ich halt gelesen habe von Mr. Robert bei Amazon äh, auf Deutsch, äh, ist halt ähnlich, also ich glaube, wenn ihr nicht so das Englisch mächtig seid, Solltet ihr da auch auf eure Kosten kommen, auf jeden Fall. Und jetzt natürlich die Frage, die Daniel noch stellt, äh, ob das Format bei uns im deutschen Fernsehen gut ankommen würde. Ähm, was denkst du, Tim? Das ist eine schwierige Frage, aber die man nicht ganz einfach
0: beantworten kann, weil es ist, es ist schwer vorauszusagen. Es ist äh, eine sehr komplexe Serie, die auf jeden Fall, ähm, da darf man keine Folge verpassen. Das ist schon mal eine, eine Voraussetzung. Das heißt, wenn die hier ausgestrahlt wird, vor allem, zu welchem Sender passt sie, ist eine gute Frage. Sie passt vom, äh, wieder vom
1: Anspruch her. Durchaus, Telefilm, ganz klar. ja, ja, zwischen, ja die, zwischen Sharktopus und WWE richtig, Raw ja. läuft äh, Mr. Robot. Ja, das, das wird bestimmt super <lacht> funktionieren.
0: Nein, also äh, bestimmt zu den öffentlich-rechtlichen ARD oder ZDF. Vielleicht auch Richtung Arte? Arte war wirklich, wirklich so.
1: Und das meinen wir jetzt nicht böse, liebe Arte-Fans, wirklich. Also wir würden einfach, ich denke, so ein, so ein klassischer, äh, ja, was wie Pro 7 oder so ein Privatsender, schwer, glaube ich. Also Schwer,
0: allein die Werbung dazwischen reißt einen immer, wird, wird einen immer aus den Gedanken raus. Das gilt natürlich für jede Serie, aber ich, ich finde, ja, Mr. Robot ja. aus der Atmosphäre rausgerissen zu werden, wäre unangenehmer
1: als bei anderen Serien. Ich glaube ich auch. Ich. ja. ist gut, wenn man das wirklich am Stück sieht, was da passiert. Ja. ja. Das
0: ist, das, ist, das ist schon gut. Und die Folgen sind ja auch nicht gerade kurz. Ja, zwischen 45 oder? und 55 ungefähr. Ja, ich glaube, der
1: Pilot ist sehr lang, Stunde 5. Ja. Ja, der war länger auf jeden Fall. Ähm, da muss man halt sich vielleicht auch ein bisschen durchkämpfen, aber ich kenne, viele haben auch gesagt, dass halt gerade dieser Pilot so wirklich der der Stein des Anstoßes ist. Wenn man den sieht, dann waren sehr viele Leute extrem gefesselt und wollten sofort wissen, wie es weitergeht.
0: Dann weiß man eigentlich, finde ich, bei, gerade bei den Piloten auch sehr gut, äh, oder man kann sehr gut einschätzen, ob einem der Rest der Serie gefallen könnte und oder auch nicht. Genau. Ich.
1: Äh, ja, deswegen, äh, ob es jetzt im Free-TV irgendwo gut ankommen würde, wissen wir nicht so Brauch wirklich. Braucht vor allem auch mal eine das gute ist, Sendezeit, das ja, ist dann auch so die Sache. Wir sind schon, glaube ich, ganz froh, dass es halt bei Amazon ist, beim großen vud anbieter äh, wo man ja auch relativ günstig dann sehr viele tolle Serien sehen kann. Ich und, denke, da ist es äh, definitiv erstmal aufgehoben. ist es da ganz gut aufgehoben und ich hoffe und denke, dass es das im Publikum finden wird. Ja. Gut. Ja, das war die E-Mail vom Daniel, danke dafür nochmal. Wir sind dann mit unserem Programm durch, mit unserem kleinen Spoiler-Podcast, klein, klein ist auch relativ, <lacht> zu Mr. Robert zur ersten Staffel, die ihr halt, wie bereits erwähnt, zum allerletzten Mal bei Amazon Prime Instant Video sehen könnt. Schaut da mal rein, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Falls ihr jetzt doch den Podcast gehört habt und es noch nicht getan haben solltet, dann... Tut es mir leid, aber die haben ja gesagt, dass wir spoilern. Ja, das stimmt. <lacht> Keine Gnade. Gut, äh, ja, abschließende Worte. Wie immer ganz gerne Feedback an podcast oder irgendwie über die sozialen Netzwerke. Ihr könnt natürlich da auch uns beide finden, äh, zum Beispiel bei Twitter, Tim. Ja. Äh, wo findet man dich da? Und zwar unter @quacklesays. At cool. genau Und mich findet man äh, unter dem Hashtag, Hashtag sag ich schon, äh, Excelmania, <lacht> nee, unter, also. dem, unter dem Handle at John Ferrari. Also falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Anregungen, Feedback, dann immer her damit, immer ran. Äh, ansonsten wünschen wir euch natürlich viel Spaß mit all unseren anderen Podcasts, checkt mal unseren YouTube-Kanal aus, äh, Highlights zum Twitch-Event sollen demnächst folgen. Wir haben da ja mhm. ein paar kleine Clips vorbereitet und äh, da werden noch mal so ein paar die Stärken aufgearbeitet von Mr. Robot. Ja. Äh, freut euch darauf, wenn die abrufbar sind und äh, dann könnt ihr euch die natürlich bei uns online anschauen. So, soweit so gut. Das waren wir mit unserem Podcast zu Mr. Robert. Wir verabschieden uns und äh, sagen Goodbye, Friend. <lacht> <lacht> Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.
0: ich habe noch einen Fun Fact. Der, ja, der hat ja einen Twin-Brother, ne? Einen, äh, Rami Malek? Rami Malek okay. hat einen Twin-Brother namens Sami Malek. <lacht> Identical, also die sehen, die sehen wirklich komplett, ich habe ein Foto von denen nebeneinander gesehen. Ist ja gut, um. das wusste ich zum Beispiel nicht.
1: Okay. A lot can happen
0: in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend.